0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Fatma Mittler-Solak und Daniela Schick.
1: Guten Abend. Heute in vier Wochen ist es wieder soweit. Da rollt der Rosenmontagszug durch Mainz. Das erste Mal seit Corona wieder ganz ohne Einschränkungen. Es könnte also alles entspannt sein. Wären da nicht die teuren Sicherheitsauflagen, die den Verein zu schaffen machen? Zum Beispiel gibt es strengere Auflagen für die Motivwagen. Wie die Wagenbauer damit umgehen, das hat Judith Seitz dort erfahren, wo sie gemacht werden. Die
2: Motivwagen sind die Stars des Rosenmontagsumzugs. Bunt, groß und vor allem politisch. Da bekommt so mancher Politiker sein Fett weg. Wer dieses Jahr aufs Korn genommen wird, ist noch streng geheim. In der Wagenhalle des Mainzer Karnevalvereins MCV wird an den neuen Motivwagen gestrichen, geschraubt und gebohrt. Da fliegen so manche Späne. Chefwagenbauer Dieter Wenger hat den Überblick. Doch ihn plagen in diesem Jahr einige Sorgen.
3: Das fängt an, natürlich ein Zeitproblem. Wir haben sehr spät dass wir das Go bekommen. Dann haben wir natürlich wie in anderen Branchen auch Personalprobleme. Wir haben Materialprobleme. Wir kriegen zum Beispiel im Moment keine Holzplatten mehr.
2: Das größte Kopfzerbrechen bereitet den Fasnachtern aber gerade die Auflage, dass es für jeden Wagen eine eigene Betriebserlaubnis geben muss. Am Samstag war der TÜV schon in der Wagenhalle und hat alles genau inspiziert.
3: Man hat sich jetzt so Hingehend geeinigt, dass man jetzt sagt, man macht eine Übergangslösung, man stellt für dieses Jahr dann noch Mängelberichte aus, die aber dann nur bis Ende Februar gelten, also wenn Karneval rum ist und dann aber für die nächste Saison dann erfüllt werden müssen.
2: Nach Aschermittwoch heißt es für die Wagenbauer also nicht ausruhen, sondern direkt Gedanken übers nächste Jahr machen. Denn manche Fahrzeuge sind schon so alt, dass sie womöglich nicht mehr auf die Straße dürfen. Teurer wird es für den MCV auf jeden Fall. Der Verein rechnet schon mit einer Vervierfachung der TÜV-Kosten. Bei allen Unwägbarkeiten und neuen Auflagen haben Wenger und sein Team aber trotzdem viel Freude am Bauen und Gestalten. Wie die Motivwagen aussehen werden, will er nicht verraten. Nur so viel.
3: Wenn ich jetzt den heutigen Stand nehme, sind wir hochaktuell mit unseren Themen, die wir da am Rosenmontag karikieren.
2: Drei Wochen Geduld braucht es noch. Dann wird der Schleier von den Motivwagen gelüftet.
1: Ja, die Kosten für die Wagen und auch die anderen hohen Sicherheitsauflagen waren heute noch mal Thema bei einer Art Krisentreffen mit Innenminister Ebling. Er hatte Fassnachtsverbände zum Gespräch geladen, weil mehrere Umzüge im Land wegen der hohen Auflagen abgesagt worden waren. In etlichen Kommunen wird es statt Fasnachtsumzug also leere Plätze geben, wie in Frankenthal, Mannheim, Ludwigshafen oder Maxdorf. Der Höhepunkt der Fastnacht findet nicht statt, weil die Vereine Absperrgitter und Sicherheitspersonal nicht beschaffen oder nach den Corona-Ausfällen nicht bezahlen können. Von Fastnachtsstimmung auch keine Spur beim Treffen im Innenministerium.
4: Um zu gewährleisten, dass Sicherheit besteht, dass es dann vielleicht auch entsprechende Konzeptentwicklungen gibt, im Übrigen hat es sie auch schon vor Corona gegeben, dass wir dort feststellen, es wird teilweise sehr unterschiedlich interpretiert. Und da wollen wir natürlich noch mal einen Beitrag leisten, auch in der Begleitung der Kommunen, indem wir von den Handreichungen her es deutlich vereinfachen wollen.
1: Beim Treffen mit Innenminister Ebling war auch MCV-Präsident Hans-Georg Schönig dabei, der auch den Rosenmontagsumzug organisiert, jetzt bei uns im Studio. Hallo.
5: Schönen guten Abend, Frau Schick.
1: Hat Sie der Innenminister denn beruhigen können, was Ihre Sorgen um die Finanzierbarkeit des Rosenmontagsumzugs angeht?
5: Nun ja, zunächst ist festzuhalten, dass es sehr begrüßenswert ist, dass der Innenminister die Fastnachtsvereine eingeladen hat. Bei diesem Gespräch kam auch heraus, dass die Lage im Land sehr heterogen ist. Es gibt viele Vereine, die in kleinerem Maße Umzüge organisieren und dann auch mit kleineren Auflagen schon Probleme haben. Und in Mainz ist die Situation natürlich mit dem größten Umzug von allen eine etwas andere. Wir haben weniger das Problem, dass wir kein Verständnis für die Auflagen haben, sondern in der Gesamtheit der Auflagen ist halt ein Finanzierungsproblem.
1: Finanzierungsproblem heißt, wie groß sind da Ihre Sorgen?
5: Nun, es ist unstrittig, das war auch heute der allgemeine Tenor, dass Brauchtumspflege weiterhin gefördert werden soll und das in Verbindung zu sehen ist mit Sicherheit. Da gab es einfach Ereignisse in der Vergangenheit, die das erfordern. Aber wenn ich Ihnen sagen kann, dass sich die Sicherheitskosten von 2015 bis zum Jahr 2023 beim MCV in etwa verfünffacht haben, dann können Sie sich vorstellen, vor welchen gewaltigen Herausforderungen wir stehen.
1: Aber wie soll man es lösen? Der Innenminister sagt, Sicherheit steht über allem. Ist das nicht auch nachvollziehbar?
5: Die Sicherheit wird von mir überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber die Frage ist ja, wer finanziert das? Und da sage ich, aufgrund der Maßnahmen, früher das Ganze rührt hierher her von der Verkehrssicherungspflicht, haben wir ein paar Barrikaden aufgestellt, dass die Zuschauer nicht in den Zug reingelaufen sind. Heute müssen wir Terror sperren für LKWs und, und, und. Da geht es weit mehr um Verkehrssicherungspflicht, sondern da geht es um Terrorabwehr. Und da sage ich als MCV, wir organisieren ein Volksfest, aber hier ist auch die öffentliche Sicherheit gefordert und das ist eigentlich Aufgabe der Kommunen, die sollen es dann bitte auch bezahlen.
1: Was erwarten Sie da vom Land und von den Kommunen?
5: Da würde ich mir wünschen, dass das Land sagt, die Ordnungsbehörden, die diese Auflagen machen, die müssen es auch entsprechend finanzieren. Und dann wäre es Aufgabe der Kommunen, mit dem Land wiederum einen Ausgleich auszuhandeln, wie das zwischen Land und Kommunen aufgeteilt wird. Aber dass die Veranstalter von Brauchtumsveranstaltungen erstmal mal freigestellt sind von all diesen Sicherheitskosten. Sondern sie haben ja die Aufgabe, interessante Züge zu organisieren mit einem bunten Programm, mit Motivwagen, was alles viel Geld kostet, was wir auch gerne machen. Aber wenn uns auf der anderen Seite die Sicherheitskosten sozusagen erdrücken, dann brauchen wir an dieser Stelle Hilfe von den Kommunen und vom Land.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schönig. Sehr gerne. Ja, und damit sind wir beim Nachrichtenüberblick mit Fatma mittler solak Und der beginnt mit einer Meldung zur mutmaßlich geplanten Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach.
6: Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe erhoben. Sie soll die Entführung von Bundesgesundheitsminister und den Sturz der Bundesregierung geplant haben. Der Prozess gegen die vier Männer und eine Frau soll am Oberlandesgericht Koblenz stattfinden. Eine der Angeklagten stammt aus Neustadt an der Weinstraße. Die angeklagte Frau war jahrelang Lehrerin in Mainz. In Minister Ebling zeigte sich zufrieden mit dem Ermittlungserfolg.
4: Das ist schon auch ein Ermittlungserfolg hier für die Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz in zweierlei Hinsicht. Zum einen, das Landeskriminalamt hat entscheidende Ermittlungserfolge erzielen können und zum anderen, der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz hat frühzeitig auch die Indizien dafür gehabt, dass sich da etwas in Richtung Terrornetzwerk zusammenbraut. Belegt auch, wie die Frühwarnfunktion bei uns im Staat, Stichwort Verfassungsschutz, auch gestärkt werden muss in Zukunft.
6: Ein 51-jähriger Mann muss sich seit heute unter anderem wegen Volksverhetzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht Trier verantworten. Er soll der sogenannten Reichsbürgerszene angehören. Dem Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, Polizisten als Verbrecher bezeichnet und für sie die Todesstrafe gefordert zu haben. Er sagte vor Gericht aus, er habe die Argumente der sogenannten Reichsbürger benutzt, um zu provozieren und seinen Frust abzulassen. Er gehöre aber der Szene nicht an. Wegen gemeinschaftlicher Nötigung hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage gegen neun Klimaaktivisten erhoben. Um auf die Dringlichkeit einer Verkehrswende hinzuweisen, hatten sie eine Bundesstraße blockiert. Im Stau, der sich bildete, blieben hunderte Menschen stecken, darunter ein Krankenwagen und eine Hochschwangere. Jetzt muss das Amtsgericht Trier klären, ob es die Anklage zulässt. Auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim sind die dritten Agrarwintertage eröffnet worden. Bis Freitag werden bei der Messe und Tagungsreihe mehrere 10.000 Besucher erwartet. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen seien die Agrarwintertage die Gelegenheit für den Berufsstand, sich wieder im persönlichen Gespräch auszutauschen. Das sagte Wirtschaftsministerin Schmidt. Der Chef des DLR Rheinhessen nahe Hunsrück, Lips, betonte die Bedeutung der Geräteausstellung, die gerade aufgebaut wird. Ab Mittwoch präsentieren sich hier 315 Firmen und Organisationen mit dem
1: Schwerpunkt Weinbau. Und wir schauen ins Ahrtal und in die Eifel, wo nach der Flutkatastrophe der Wiederaufbau läuft. Wie kommt man dabei voran? Darüber hat sich eine Gruppe von Landtagsabgeordneten, Mitglieder der sogenannten Enquete-Kommission, unter anderem in Gerolstein informiert. Hier war die Eifelstrecke der Bahn bei der Flut stark zerstört worden. Ein Ergebnis, sie soll bis Ende des Jahres wieder komplett befahrbar sein. Ansgar Zender berichtet.
7: Hier sollten die Züge schon wieder rollen. Doch Kabel für die zerstörte Stellwerktechnik konnten im vergangenen Jahr nicht geliefert werden. Und so wird im Bahnhof Gerolstein noch gearbeitet. Neuer Termin ist jetzt Ende März. Dann soll auch Gerolstein wieder angefahren werden. Es war ein Symbol der Flut. Ein Zug abgesoffen in Kordel. 160 Kilometer Bahnstrecke zwischen Trier und Köln wurden zerstört. Der Schaden 1,3 Milliarden Euro. Nach und nach wird die Strecke jetzt wieder repariert. Von Trier bis Kilburg fahren wieder Züge. Am Rest wird mit Hochdruck gearbeitet. Wir haben unsere Abläufe auf die Materialengpässe eingestellt, dass es längere Lieferzeiten sind. Das heißt, wir bestellen jetzt die Materialien viel früher, sodass wir das auch rechtzeitig jetzt bekommen und auch planmäßig jetzt die Termine einhalten können. Planmäßig, das heißt Ende des Jahres ist die komplette Strecke von Trier bis Köln wieder befahrbar. So sichert es die Bahn beim Vororttermin zu. Mit in der Landtags-Enquete-Kommission Zukunftsstrategien zur Katastrophenvorsorge ist der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Als früherer Landrat des Eifelkreises weiß er um die Kritik daran, dass die Strecke auch für Elektrozüge ausgebaut wird. Dann kann sie stärker ausgelastet werden. Die einen wollen Elektrifizierung, um den Anschluss zu behalten, um auch möglichst schnell dann
4: nach Köln oder vor von Köln in die Eifel zu kommen. Andere sagen, mit der Elektrifizierung kommt Güterverkehr und das bringt Lärm. Von daher schlagen immer zwei Herzen in der Brust.
8: Bitte schön.
7: Klare Kante für Klimaschutz im Eifeldorf Lasel. Die Kita wurde bei der Flut weitgehend zerstört und von der Ortsgemeinde möglichst hochwassersicher wieder aufgebaut. Was wir beeinflussen können mit Maßnahmen ist das Leiten vom Wasser und halt eben auch äh, es so schaffen, dass das Wasser gezielt äh, seinen Abfluss sucht und nicht äh, wie hier in der Kita beispielsweise unkontrolliert eindringend. Die Botschaft an die Kommission, es werde wieder Hochwasser geben. Darauf müsse man vorbereitet sein.
8: Wir wissen, Extremwetterereignisse werden in ihrer Intensität, und in ihrer Häufigkeit zunehmen. Und Deshalb ist es ganz wichtig zu schauen, welche Entscheidungen wir heute treffen, um für die Zukunft vorzusorgen.
7: In die kita -Räume in Lasel soll kein Wasser mehr eindringen. Die Türen können schon bald durch Hochwasserschutzwände gesichert werden.
1: Ja, viel zu tun. Also in den Regionen, in denen die Flutkatastrophe viel zerstört hat. An der A arbeitet sie am Wiederaufbau mit, Cornelia Weigand. Heute vor einem Jahr haben die Menschen im Kreis Ahrweiler die parteilose Kandidatin zu ihrer Landrätin gewählt. Zum Zeitpunkt der Flut war sie Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Alten A, die schwer von der Flut getroffen wurde. Was hat sich im ersten Jahr seit ihrer Wahl getan? Mehr von Maike König.
8: Es ist eine Mammutaufgabe, die Cornelia Weigand von ihren Wählerinnen und Wählern aufgetragen wurde. Als neue parteilose Landrätin soll sie den Wiederaufbau im Ahrtal steuern und vorantreiben, vermitteln und ein offenes Ohr haben. Heute, ein Jahr nach der Wahl, ist zumindest beim Ortsbürgermeister von Schuld Ernüchterung eingekehrt.
9: Also ich hätte mir vorgestellt von ihr, dass hier im Aartal, vor allen Dingen hier im oberen Ahrtal mehr Präsenz zeigt, weil sie ist von einigen Kollegen schon ein paar Mal eingeladen worden und bis jetzt noch nicht hier erschienen. Und das äh, greide ich ihr sehr negativ an.
8: Noch immer sind in Schuld viele Häuser zerstört. Der Wiederaufbau stockt. Oft, weil Baugenehmigungen fehlten, sagt Ortsbürgermeister Lussi. Er fordert von der Landrätin,
9: dass sie den zuständigen Abteilungen mal ein bisschen mehr Druck machen soll dass die Anträge und was so anfällt, schneller bearbeitet werden, damit man in absehbarer Zeit eine Perspektive oder ein Ergebnis hat.
8: Mangelndes Tempo beim Wiederaufbau. Diese Kritik kommt auch aus dem Kreistag. Die Fraktionsspitzen von CDU und SPD halten die Arbeit von Landrätin Weigand generell noch für ausbaufähig.
9: Es ist natürlich eine Riesenaufgabe, das sind wir uns alle bewusst. Aber der rote Faden und eine Strategie, wie man den Wiederaufbau angeht, einschließlich Katastrophenschutz und Hochwasserschutz, der fehlt uns ein bisschen. Es fehlt einfach,
4: oder es hapert oft an der Kommunikation, an dem Miteinander. Wir haben nur eine Chance, die großen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Und das ist eben auch das, was wir vorantreiben wollen, dass wir gemeinsam arbeiten. Und gemeinsam heißt eben auch, dass man miteinander spricht und auch frühzeitig miteinander spricht und alle Beteiligten mit einbindet
8: ganz selbst wollte sich zu der Kritik heute aus Termingründen nicht äußern. Die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler sehen ohnehin keinen Grund dafür.
4: Also ich finde schon, dass sie ihre Arbeit ordentlich macht, was man so jetzt erf erfährt. Ähm, wie es hinter den Kulissen aussieht, weiß man freilich nicht.
10: Sie ist eine, eine, ich, eine leise Frau, aber sie weiß schon, was sie will und ich denke, sie jetzt das auch schon durch.
4: Und man muss ja auch eine gewisse Zeit lassen, bis sich in alles eingearbeitet hat. Aber wir sind da ganz zuversichtlich, dass das was wird.
8: Fest steht, ein Jahr nach der Wahl sind die Herausforderungen für Cornelia Weigand nicht kleiner geworden. Denn der Wiederaufbau zieht sich länger hin, als es viele anfangs wahrhaben wollten.
1: Um die Arbeit der Landräte noch mal einzuschätzen, ist unser Korrespondent für das Regionalbüro Bad Neuner-Ahrweiler, Michael Lang zugeschaltet aus dem Studio Koblenz. Im Beitrag haben wir gerade gehört, die Leute auf der Straße sehen die Arbeit der Landräte eher positiv, aus der Politik kommen eher kritische Stimmen. Was ist da dran?
11: Ja, viele meinen, dass der Wiederaufbau hier in der A zu langsam vorangeht und machen dafür das Kreishaus und Cornelia Weigand verantwortlich. Nun muss man aber auch sagen, dass Cornelia Weigand wie alle hier äh, an der A die gleichen Probleme beim Wiederaufbau hat. Zu wenige Handwerker, zu wenig Personal in der Verwaltung und natürlich auch Gesetze und Vorschriften, die den Wiederaufbau eher behindern. In der Vergangenheit gab es auch Kritik an ihrer Kommunikation. Da wurde der Landrätin vorgeworfen, dass sie zu wenig über den Wiederaufbau kommuniziert. Das wurde inzwischen etwas behoben. Die Kritik haben aber auch nicht alle geteilt. Im Kreistag die Grünen zum Beispiel, die zweitgrößte Fraktion, hat diese Kritik nicht geteilt. Ich habe hier manchmal den Eindruck, dass sich einige noch hier an der A daran gewöhnen müssen, wie Cornelia Weigand kommuniziert, wie sie was sagt. Sie ist ja keine Berufspolitikerin, sie ist Biologin, sie ist als Naturwissenschaftlerin und als solche sagt sie, will sie gerne respektvoll und offen Probleme ansprechen und das kann vielleicht der eine oder andere auch als undiplomatisch verstehen.
1: Soweit also die Kritik. Was hat Cornelia Weigand denn in ihrem ersten Jahr seit der Wahl schon alles erreicht?
11: Ja, wer hier durchs Ahrtal fährt, der sieht natürlich, dass viel erreicht wurde vom Kreishaus, von Cornelia Weigand, aber natürlich auch von den Kommunen, von den vielen Helfern. Die Straßen sind frei, der Müll ist weg. Es gibt provisorische Kindergärten, provisorische Schulen. Viele haben wieder Wasser, Wärme, Strom, Mobilfunk. Das wurde alles erreicht. Und Cornelia Weigand hat vor allem doch was erreicht. Sie hat sich im vergangenen Jahr dafür eingesetzt, dass die Politiker in Berlin und Mainz verstehen, dass die Menschen der A mehr Zeit, brauchen für den Wiederaufbau, dass sie mehr Zeit brauchen, um Fördergelder zu beantragen und dass sie Verwaltungen mehr Personal brauchen. Und das hat der Erfolg.
1: Zur Amtseinführung hatte Cornelia Weigand gesagt, sie wolle eine schrittweise Wiederherstellung normaler Lebensverhältnisse. Welche Aufgaben stehen für sie denn in den nächsten Monaten konkret an?
11: Ja, nur damit man die Dimension mal versteht, wir reden hier allein äh, im Bereich des Kreises und der Kommunen beim Wiederaufbau von rund 2800 Projekten, also neuen Schulen, Straßenbrücken etc. Äh, das ist also eine Riesenaufgabe und all diese Projekte gehen ja auch über den Schreibtisch von Cornelia Weigand, einmal oder mehrmals. Da ist also unglaublich viel zu tun und die wichtigste Aufgabe in diesem Jahr ist sicher zu klären, äh, wie der Hochwasserschutz aussehen soll. Da führt Cornelia Weigand auch zusammen mit dem Bürgermeistern an der A viele, viele Gespräche, äh, auch in Mainz. Und erst wenn ja klar ist, wie die A verlaufen soll, wo Dämme gebaut werden sollen, wo es Retentionsflächen geben soll, erst dann ist ja wirklich klar, wie der Wiederaufbau vonstatten gehen kann. Und das, sagt Cornelia Weigand, wird Jahre dauern.
1: Danke für die Einschätzung, Michael Lang. Ja, während an der A wieder aufgebaut wird, läuft im Untersuchungsausschuss des Landtags die Aufarbeitung der politischen Verantwortung. Dabei steht schon länger die Landesbehörde ADD in der Kritik. Seit der letzten Sitzung am Freitag auch die damalige Vizepräsidentin, weil sie zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in den Urlaub gefahren ist. Nun sind neue Details dazu bekannt geworden. Mehr von Frederik Merz.
10: Mal wieder halt eine Flutuntersuchungsausschusssitzung nach. Und mal wieder geht es um einen Urlaub kurz nach der Katastrophe. Diesmal um ihren, die damalige Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD, Begonia Hermann. Dass sie nicht lange nach der Katastrophe in den Urlaub ging, wurde am Freitag bekannt. Heute gibt es auf SWR-Nachfrage Details ihrer Behörde. Zweieinhalb Wochen nach der Flut sei Hermann für zwei Wochen in den Urlaub gegangen. Schriftlich heißt es dazu heute aus Trier, Die Genehmigung erfolgte bereits vor Beginn des Einsatzes im Ahrtal und wurde unter Abwägung der Situation aufrechterhalten. Die Abwesenheit der Vizepräsidentin AD hatte keine nachteiligen Auswirkungen auf die Arbeit der ADD vor Ort. Trotzdem ist die Empörung bei der Opposition groß. Die AfD stört sich am Zeichen, dass die ADD damit sendet. Während ehrenamtliche Helfer bis zur Erschöpfung den Flutopfern zur Seite standen, gönnt sich die ADD-Spitze Erholung. Unfassbar. Herr Linnertz muss zurücktreten. Gemeint ist ADD-Präsident Thomas Linnertz, der den Urlaub genehmigte und als oberster Katastrophenschützer des Landes nach der Flut die Aufräumarbeiten koordinierte. Auch die Freien Wähler sehen seine Tage gezählt. Es hätte eigentlich eines Präsidenten bedurft, der dann eine Urlaubssperre verhängt, zumindest für die führenden Leute, insbesondere der Abteilung, die ja originär zuständig ist dann
7: auch für den Bevölkerungsschutz. Das war ja die Abteilung von Beguner Herrmann. Es ist überheblich, wenn man meint, bei solch einer schlimmen Katastrophe, die es in Rheinland-Pfalz noch nie so gab, einfach zu sagen, da kann man Urlaub gewähren. Völlig außer jeglicher Vorstellung, dass man sowas tut. Vizepräsidentin Herrmann
10: ist seit November im Ruhestand. Die Diskussion über die Zukunft ihres ehemaligen Chefs scheint nicht abzureißen.
1: Der zweite Nachrichtenüberblick beginnt mit einem tragischen Unfall, Fatma. In der Nähe von Eltville im
6: Rheingau ist ein 64-jähriger Mann aus Wiesbaden bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er wurde vom Wagen einer Frau aus Mainz erfasst. Laut Polizei hatten sich zwei Autofahrer gestern Abend mitten auf der Fahrbahn gestritten. Grund war offenbar ein Überholmanöver, bei dem ein 22-Jähriger den 64-Jährigen ausbremste. Auf unbeleuchteter Strecke wollten beide die Situation klären, als die Frau aus Mainz vorbeifuhr, den 22-Jährigen tuschierte und dann den 64-Jährigen erfasste. Er wurde dabei tödlich verletzt. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 60 in Richtung Darmstadt sind am frühen Morgen sieben Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei kam es erst zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei weitere fuhren dann auf diese Autos auf. Die A60 in Richtung Darmstadt wurde vorübergehend gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro. Am Morgen ist auf der Bundesstraße 422 bei Trier ein Müllwagen in Brand geraten. Der Brand begann zunächst hinter dem Führerhaus und breitete sich dann auf das ganze Fahrzeug aus. Der Fahrer konnte das Führerhaus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten traten Flüssigkeiten aus, die ins Erdreich sickerten. Für die Aufräumarbeiten bleibt die B422 zwischen Kordel und Erang heute und morgen ganztägig gesperrt. Der Mainzer Fußballverein FC Ente Bagdad ist in Berlin mit dem Obermeier-Award geehrt worden. Die Auszeichnung wird von einer US-amerikanischen Stiftung an sechs Preisträger aus ganz Deutschland verliehen. Zur Bewahrung jüdischer Geschichte und zur Förderung von Demokratie und Toleranz. Der Verein Ente Bagdad spiele nicht nur Fußball, sondern sei ein Vorbild für alle, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzten, so die Jury. Ente Bagdad hilft zum Beispiel Flüchtlingen bei der Integration. Am ersten Tag der Skisaison am Erbeskopf im Hunsrück war der Andrang groß. Gestern wurden dort mehr als 600 Skifahrer gezählt. Auf den Zufahrtsstraßen zum Erbeskopf staute sich schon vormittags der Verkehr. Und auch am Skiverleih war Geduld gefragt, genauso wie beim Anstehen am Skilift. Bis zu 20 cm Neuschnee haben das möglich gemacht. Der Liftbetrieb am Erbeskopf soll auch diese Woche weiterlaufen.
1: Karikaturen sind ein echter Hingucker. Sie bringen die, die sie betrachten, manchmal zum Schmunzeln oder auch zum Nachdenken. Die besten Karikaturen und Fotos 2022 werden zur Stunde in der Rheinland-Pfälzischen Landesvertretung in Berlin vorgestellt und ausgezeichnet. Ab Februar sind sie auch in Rheinland-Pfalz zu sehen, hier im Mainzer SWR-Funkhaus, aber auch in Koblenz, Neustadt und Trier. Einer der Preisträger ist Klaus Stuttmann, und den hat unser Berliner Korrespondent Georg Link besucht.
0: Der Kanzler hat sich festgeklebt, um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern zu blockieren. Diese Zeichnung wird morgen in vielen Zeitungen erscheinen. Klaus Stuttmann zählt wohl zu den renommiertesten Karikaturisten Deutschlands. Da der Scholz ein Sturkopf ist und das wahrscheinlich noch einen Weichen aushält, äh, sich Dagegen zu stemmen, habe ich gedacht, das ist heute das Thema, da kann ich schon ein bisschen vorarbeiten. Seine jetzt mit dem zweiten Preis ausgezeichnete Karikatur entstand im März, zwei Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges. Der makabre Titel zu Putin, Stolz auf seinen neuen Tisch. Da war die Krisendiplomatie an Putins langen Tisch im Kreml noch präsent und auf den Schlachtfeldern starben jeden Tag Hunderte von Menschen. Es ist ja auch wirklich ein Symbol für seine menschliche Haltung eigentlich. Immer diese Distanz gell, und dieses Gehabe. Und, ja, und äh, das mit dem Sarg ist eben eine Schwierigkeit, Tod darzustellen, ähm, dieses ganze Leiden und dieses Elend, was dieser Krieg bringt. Ab morgen sind alle ausgezeichneten Werke in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin zu sehen. Auch der erste Preis für die Karikatur von Gräser und Lenz hat Putin zum Thema und die Jury beeindruckt.
8: Diese von dem dekadenten ähm, Diktator im ähm, Bademantel, der über diesen roten Teppich schreitet, diese ganze Macht und Autorität, die erzählt so eine lange Geschichte, weshalb wir dann, als er dann auch noch sagt, Igor, richte mir ein Blutbad an, ähm, diesem Werk in diesem Jahr den Ausschlag gegeben haben.
0: Florian Gärtner fing vor einem Jahr bei der ersten Kabinettsklausur der neuen Ampelregierung die Silhouetten von Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner ein.
5: Das ist ja
11: tatsächlich sehr am Anfang der, der Legislaturperiode entstanden, das Bild, und da war das natürlich total
0: spannend, die ganzen neuen Minister auch mal äh, beisammen zu haben. Manche der damals neuen Minister sind aber ein Jahr später schon wieder Geschichte.
1: Ja und Wir schauen noch aufs Wetter. Vielerorts ist der Schnee schon geschmolzen, aber nicht überall. Ja und Dort sorgt der Schnee vom Wochenende für teils gute Bedingungen beim Wintersport. In Steinneukirch im Westerwald ist derzeit Snowtubing möglich. Auf luftbefüllten Reifen geht es den Hügel runter und mit dem Lift wieder hoch. Komplett auf Naturschnee, denn der örtliche Skiverein besitzt gar keine Schneekanonen. Ja, wie es weitergeht beim Wetter, dazu gleich Donald Becker. Und um 20.15 Uhr geht es hier weiter mit Doc Fischer. Immer gut, eine Ärztin im Programm zu haben, oder? Auf jeden
6: Fall. <lacht> ja, und um Viertel vor zehn meldet sich unsere Kollegin Christina Dietrich mit weiteren Themen aus dem Land, wenn es wieder heißt, es wäre aktuell um 21.45 Uhr.
1: Ja, und wir sagen für heute Tschüss, danke für Ihr Interesse, auf Wiedersehen und wenn Sie mögen, bis morgen um 19.30 Uhr. Musik
9: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Und Wir schauen gleich mal auf unser Hoch von morgen. Das heißt mich Beate. Und wird erst einmal die Tiefs im Norden an uns vorbeiführen. Auch das Tief im Süden kommt nicht zu uns durch. Deswegen ruhiges Wetter. Erst Donnerstag schafft es dann mal ein Tiefausläufer von Nordwesten her mit etwas Schnee zu uns. Das sehen wir sehr schön hier auf dem Vorschaufilm. Im Süden zum Teil auch kräftige Regenfälle. Im Norden zieht das Ganze erst einmal komplett in Richtung Osten. Aber hier sehen Sie, nimmt dann das nächste Tief so etwas südöstlicheren Kurs. Und genau bei uns reicht es dann auch für etwas Schneefall. Heute Nacht allerdings nicht. Da gibt es nur diese tiefhängenden grauen Wolken, die örtlich mal auflockern. Dann gibt es am Boden, wo es windstill ist, und vor allem wo noch Schnee liegt, durchaus mal Sichtweiten von unter 1000 Metern. Also hier besteht dann Nebelgefahr. Und die Temperaturen gehen auch dann natürlich am stärksten zurück, wenn die Sterne längere Zeit funkeln über den Schneeflächen. Minus 4, minus 5 Grad stellenweise möglich in einigen Tälern. Ansonsten eher nur plus 2 bis minus 1 Grad. Der Vormittag dann bringt ein paar Wolkenlücken, sonst aber weiterhin diese Hochnebelfelder. Zum Nachmittag werden die von Osten her noch ein wenig aufgelockert, aber viele bekommen auch morgen gar keinen Sonnenschein ab. Die höchsten Temperaturen liegen dann im Bereich zwischen minus einem und plus vier Grad. Der Wind kommt weiterhin aus nordöstlichen Richtungen, ist zum Teil mäßig. Und der Trend für die nächsten Tage, wir haben es schon gesehen, so ein wenig. Am Mittwoch wenig Änderungen, Donnerstag von Norden her aufkommender Schneefall, am Freitag dann aber schon wieder deutlich freundlicher.